0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Hallo toppertjes, manifestation junkies. Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kimmelencom podcast. Ik had uh, een hele mooie introductie opgenomen... Uh, en toen kwam ik erachter dat de wind zo storend was. Ik luisterde hem terug. Ik dacht: nee, dit, uh, dit gaan we toch even anders doen. Dus ik ben even doorgelopen. En uh, nou, ik ben op dat moment uh, zit ik in de auto terug van uh, de winkel. Ik sta nog stil op de verkeerplaats. Ik heb namelijk uh, een tik sinds een week of zo. En vandaag was het heel erg. Uh, het zou wel weer zwangerschap zijn. I don't know. Het is zo makkelijk om het daarop te gooien. Dat. Uh, ik, uh, nou ja, letterlijk vandaag, s middags, s ochtends, s middags en s avonds uh, havermout met appel aan het eten ben. En ik eet nog veel meer op een dag dan dat. Maar drie keer per dag gewoon. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb de laatste tijd helemaal geen zin in, uh, in avondeten. Ik ben sowieso niet zo'n heel erg fan van avondeten. Dus dat, ik... ik <lacht> Mijn havenmout was op, dus ik kreeg stress. En ik denk, ik moet nu naar de winkel, want ik moet morgenochtend havenmout hebben. Dus uh, dat is de, de, de status op dit moment... En uh, zijn vrienden, Julian ophalen, die komt zo thuis. Dus ze gaan zo meteen even lekker knuffelen en hem naar bed brengen. Maak wel dus nog even een introductie uh, opnemen voor deze podcast. Want ik heb iets tofs met je te delen. Ik weet niet, ik vergeet de laatste tijd ook wat ik wel of niet deel in de podcast. Maar as we speak staan er gewoon 200, meer dan zelfs 250 mensen op de wachtlijst voor Self Love Mastery. Doe normaal! Zo tof, echt zo tof. En zo voor mij ook echt mind-blowing om te zien hoeveel positieve reacties er zijn en nou ja, hoeveel mensen hierop zitten te wachten, hoeveel mensen hier echt op, om staan te springen gewoon. En, ja, ik denk dat ik dit wel eerder heb gezegd dat mij zo enorm motiveert om hier gewoon iets ja, zo ontzettend moois, iets epics, iets, iets mega impactvols eh, van te maken. Dit, dit drijft mij echt om, om, om het allerbeste ook uit mij te halen en dat is heel mooi, want vanochtend begonnen we om 9 uur met een teammeeting en die ging helemaal over de planning van self Love Mastery. Wanneer we wat gaan doen. Dus heel snel uh, zal ik ook uh, delen wanneer, uh, hoe het er precies uit gaat zien. Ik ben hier voor mezelf een planning gemaakt. Uh, voor de modules ook. Wanneer ik wat ga doen. Zodat het precies goed uitkomt. Um, tot als het alles uh, volgens plan verloopt. Uh, voor, mijn, uh, voor mijn verlof. En je zult toch zien dat dingen dan anders lopen. Maar dat is gewoon helemaal oké. Okay. Ik bedoel, ik heb ook wel wat speelruimte. Dus dat, eventjes als update. Oh, Het is zo tof. Ik, ik merk dat ik gewoon helemaal blij van Of dat ik er helemaal in zit. En ik ga ook deze week nog je hulp vragen. Ja, ik kan het net zo goed nu al doen, bedenk ik me nu. Maar ik wilde ook nog op Instagram daar even aandacht aan besteden. Ik wil namelijk heel graag uh, voor degenen die super uh, enthousiast zijn over self-love mastery. En hier alles over willen leren. Die verdiepingsslag ook willen maken. Dat stukje voelen ook van. Dat stukje zelfliefde is iets wat mij enorm gaat helpen. Als ik, als ik dat kan masteren. En vooral het stukje onvoorwaardelijke zelfliefde. Als je nu luistert en jij bent zo iemand. Zou je mij dan feedback willen geven. Voor wat jij, over wat jij zou willen leren in die training? Wat zou jij willen leren? Waar, wat wat zeg maar, moet erin zitten zodat het voor jouw gevoel voor jou ultiem vervullend en, en een huge impact gaat hebben op jouw leven. Ik ben super benieuwd daarna. Ik wil namelijk zoveel mogelijk feedback uh, meenemen ook in, uh, in de outline. En vervolgens ga ik vanuit die outline ga ik allerlei uh, modules creëren. Maar ik wil ook deze week wil ik. Uh, focus leggen, ook op een outline creëren. En weet je, dit ontstaat toch organisch. Dus dat er gaan gaandeweg uh, ja, zullen er toch nog dingen bij komen. Dat is gewoon helemaal oké, okay, of dingen veranderen. Maar voor nu zou ik het echt super tof vinden als je mij feedback zou willen geven wanneer dit voor jou, die training, wat, wat op het stukje van zelfliefde zou jij willen masteren? Wat zou jij willen leren? En, en ja, wanneer zou die training voor jou ultiem uh, ja, vervullend zijn. Daar zou je me echt mee helpen. Dus stuur me alsjeblieft, als je dit hoort, een DM op Instagram. Dat is voor mij het makkelijkst. Die kan ik heel makkelijk screenshotten. En um, dan ga ik gewoon, ja, dan ga ik die categoriseren. En dan ga ik echt mijn best doen om um, zoveel mogelijk alles erin te verwerken. Ik denk dat, ja, ik denk dat dat het is. is nou, dat is het. Nou, dan hebben we nog heel veel toffe dingen plaatsgevonden. Ik werd geïnterviewd voor een boek. Nee, niet mijn eigen boek. Ik werd geïnterviewd voor een boek. Maar ik vond het heel tof dat ik onderdeel mag uitmaken van dat boek. Uh, ja, mijn boek. Uh, dat is ook nog iets wat, uh, wat, wat ooit een keer komt. Maar dat, voelt, dat stukje voelt voor mij nu nog niet als fun and easy, Dus dan betekent het dat het op dit moment mijn pad niet is. Wat ook gewoon helemaal oké okay is. En vervolgens... Uh, ja... Daar deel ik later deze week meer over. Oké, okay, ik ga nu mijn mond houden. Je gaat lekker luisteren, want anders dan duurt deze introductie veel te lang. Je gaat vandaag weer luisteren naar een Q&A. Ik heb honderden uren aan coachingsmateriaal. Zoveel uren aan coachingsmateriaal. Dit is er eentje van. Je gaat luisteren naar een Q&A. En ik vind het heel belangrijk dat als je luistert nou überhaupt naar een podcast... Maar dat je er altijd zo in zit, compleet open-minded, vanuit het vertrouwen. Ik hoor precies wat ik, op dit, wat ik op dit moment nodig heb, wat ik op dit moment moet horen. En een mooie uitspraak van Wayne daar is niet precies hetzelfde, maar dat is eentje die voor mij transformerend is geweest. Have a mind that is open to everything and attached to nothing. Die is voor mij zo... Zo transformerend geweest op het gebied van uh, volledig kunnen onthechten. En volledig kunnen vertrouwen. En dus ook weten, altijd dat diepe weten. Ik ben altijd op het juiste moment, op de juiste plek. Ik krijg altijd precies door wat ik door moet krijgen. En dat maakt dat je vanuit heel veel rust en vertrouwen kunt leven. En als je ondernemer bent ook je business kan runnen. En het dus ook op een mega impact op wat je aantrekt. Oké, okay, dus ga vanuit die overtuiging, vanuit die mindset, vanuit... Maar ja, dat mooie gevoel. Ga lekker luisteren. Sit back and relax. Vertrouw erop dat jij precies datgene hoort. Wat nu op dit moment een impact gaat maken op jou. En weet gewoon dat dit een manier van leven is. En een staat van zijn. Die alles voor je verandert. Dankjewel voor het luisteren alvast. En ik spreek je morgen weer. Doei doei. Tenminste, als het goed is ben ik live. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Yes, oké. Okay. Alles gaat goed. Als je live intuned dan. Let me know. Laat even weten of alles goed gaat. Schreeuw eventjes. Goedemorgen, zo enthousiast mogelijk, alsjeblieft. En ik pak ondertussen meteen eventjes de vragen erbij op mijn telefoon. Uh, om te kijken ook wat de laatste updates zijn vanuit jullie en die zijn er holy shit <laughs> 104 reacties dat is echt heel veel oké okay, we gaan gewoon vooraan beginnen alright top oké okay, I am ready let me know of alles goed gaat en dan kunnen we beginnen goedemorgen Even kijken, Ingrid, Renata zie ik, wie zie ik nog meer, uh, Rian, Ilse, Anka, Gislaine, Britt, Arbaia, Miranda, Ilse, weer zin in. Goed zo, dat is ook de bedoeling, <laughs> Melanie, Jessica, goedemorgen, Toppers. Superleuk dat jullie er zijn, ik wil meteen van start gaan, we hebben veel te doen. We waren een veel aan vragen. Evelien, goedemorgen. Mieke, goedemorgen. Um, dus we hebben veel te doen vanochtend. Ik heb vele beantwoord ook uh, ja, al met een antwoord of met een medevraag. Dus ik ga zo meteen ook, uh, omdat sommige jullie pas net hebben gereageerd, uh, ga ik even kijken wat daar nog onder staat. Maar dat komt goed. We gaan in ieder geval beginnen. Ik ga de namen niet noemen in verband met het uh, eventueel repurposen van deze content. Dus op het moment dat jij uh, terugkijkt, weet je vanzelf wanneer het jouw vraag is of wanneer niet. Goedemorgen nog. Maiori, Maiori. Uh, Amelien, goedemorgen. Jolanda zie ik nog. Suzanne, Wiesje. Iris, superleuk! Oké, okay, let's go! Eerste vraag. Hey Kim, ik heb de loss Mastery gedaan dit jaar naar najaar en ik ben nu bezig met de Love Attraction Mastery sinds november. Ik had heel veel oude overtuigingen en ik heb gelukkig al heel veel kunnen shiften en ik voel ook dat ik steeds meer vertrouwen krijg in mezelf en het proces. Toch wil ik nog iets vragen over afvallen. Ik ben al een paar keer in mijn leven veel gewicht kwijtgeraakt. Die kilo's kwamen, sorry, kwamen erbij door medicijngebruik, ziekte of zwangerschap en dan kon ik er wel weer tussen haakjes afleiden. De laatste keer na mijn laatste zwangerschap 30 kilo um, en toen voelde ik me prima en was mijn lichaam helemaal naar mijn zin. Ik at gezond uh, en lekker, beweeg graag en ik voelde me in balans. Dit hield ik redelijk moeiteloos in stand. Ik was en dit vind ik het interessante dat dat toch tussen haakjes staat, uh, puur even om te benadrukken ik was toch wel een beetje bang dat ik toch weer dikker zou worden daar zit dus nog een onderliggende angst en toen ontwikkelde ik in de loop van 2019 een stofwisselingsziekte waardoor ik mega snel opzwelde ik ging naar de dokter die nog eens gesteld en zes kijk en dit en het klinkt zo stom hè maar die angst zat er altijd um, waarbij ze de zieke vetcel hebben weggehaald meer dan 20 liter vet en ik ben niet lichter ik heb nog steeds ruim 20 kilo gewicht meer dan bij mij past en hoe ik me uh, goed voel. Tijdens de whalers heb ik grote stappen gemaakt in hoe ik naar mezelf kijk en heb ik geen oordelen meer. Maar afvallen gebeurt dus niet. Heb jij een idee hoe ik mezelf saboteer? Ja, en er is maar één antwoord en dit is fucking confronterend, dat weet ik. Maar dit is het wel en dit is echt iets om stapje voor stapje nog meer aan te werken. Dat is namelijk dat jij niet, want anders zou er een ander resultaat zijn, 100% kunt geloven, kunt verwachten dat jij blijvend op een fijne manier af kunt vallen. Ik ben bewust even stil, omdat ik wil dat die binnenkomt. Ik geloof er oprecht in dat je het heel graag wil geloven, maar het zit er vibrationeel niet. Anders zou dit niet het resultaat zijn, als je tenminste 100% gelooft in de wet van aantrekking. Ik eet doorgaans gezond, ik heb mijn eigen regels opgesteld tijdens Weightless Mastery en alle diëten losgelaten en ik probeer naar mijn lichaam te luisteren. Mijn vraag aan jou was ook, kun je op dit moment verwachten dat jij moeiteloos slank wordt? Ja, zeg jij, na alle lessen tig keer doen geloof ik dat echt. Ik weet alleen niet of ik het ook 100% voel. En dat is heel mooi dat je dat zegt, want op het moment dat je het echt gelooft en echt verwacht, voel je het automatisch. En dan zit je in zo'n diep vertrouwen dat je het ook niet nodig hebt om het in twijfel te trekken, om te kijken of je er al bent, omdat het vertrouwen zo diep is, de verwachting zo sterk is dat het gewoon een diep weten is en dan hoeft controle ook niet plaats te vinden en daar zit je niet. Ik vertrouw erop en weet ook dat het kan, ik ben namelijk al slang geweest, ik ben alleen wel een soort van verbaasd dat er niets gebeurt. Ja. En het feit dat je dat opmerkt, en ik heb dit al vaker gezegd en ik weet ook dat het irritant is, maar het moet er toch uit. Het feit dat je dit opmerkt maakt dat je niet 100% in vertrouwen zit. Echt 100% vertrouwen is niet. Dan kun je volledig onthechten, kun je loslaten. Hoef je niet bij stil te staan. Waarom het niet, nog niet gebeurt, waarom het niet lukt. Dan zit je zo diep in vertrouwen dat je weet dat het komt. En dat is echt die ultieme staat van zijn. Die ultieme staat van vertrouwen en verwachten. Waar je op wil komen te zitten. Als je erbij bent. Um, yeah, let me know of dit nog iets met je doet. Oké, okay, ik ga ondertussen door naar de volgende vraag en mocht ik ze meteen een opmerking zien binnenkomen, dan uh, reageer ik daar uiteraard op. Tweede vraag. Hey Kim, ik had deze vraag al gesteld in een DM. Ja, meerdere mensen zijn zo begonnen. Ik heb deze vraag al gesteld in een DM. Ik wil even benadrukken hoe belangrijk het is. Ik krijg letterlijk honderden, honderden DM's per dag. Ik heb niet elke dag tijd, omdat drie gemiddeld duurt tot drie tot vier, eh, nou in ieder geval voor mijn, voor mijn allereerste bevalling van Julian was ik drie tot vier gemiddeld bezig met DM's beantwoorden. Um, ik heb, ja, die tijd is er gewoon nu niet, dus um, de vragen die jullie hebben naar aanleiding van deze training zijn echt voor in deze groep. Ik wil dat even benadrukken. Stel ze wekelijks, als je voor mij een antwoord wil, stel ze dan onder uh, de post voor de Q&A, want mijn DM's, ik, ja, ik zie gewoon heel veel niet door de enorme hoeveelheid. Um, dit heeft niet zozeer met persoonlijke ontwikkeling te maken of met mezelf, maar ik ben benieuwd hoe het kan dat sommige kindjes ernstig ziek worden of ziek geboren worden. Ja, ik heb net, um, ik heb er sowieso, wil ik er heel wat over zeggen, maar ik heb net ook, ik weet niet of jij het al gezien hebt en voor iedereen die dit interessant vindt, ik heb net een hele mooie clip van Abraham Hicks, de link daarvan um, naar YouTube, zeg maar naar een clip, heb ik net gedeeld in deze groep. Dus voor een hele uitgebreide, in-depth um, uitleg hierover van Abraham Hicks zelf. Klik daar eventjes op, want die is echt heel mooi. Um, even kijken. Omdat je module 1 zegt dat je alles zelf aantrekt. In dit geval zou zo'n kindje dit dus ook zelf aantrekken. Klopt. Allee, ik ga zo uitleggen. Alleen wij betitelen dit dus, en dit, dit zijn mijn woorden dus, wij betitelen dat als iets negatiefs. En Ebermik zegt daar dus iets heel moois over. Maar ook zeg je dat kinderen vaak heel goed zijn in manifesteren omdat ze nog zo open staan voor alles en geloven dat alles kan. Klopt. En jij schetst het alsof deze dingen haaks op elkaar staan, maar dat is dus niet zo. Het is een en-en-verhaal. Staat zo'n kindje dan al zo negatief niet aligned in het leven dat het zoiets zwaars aantrekt? Nee. Alleen wij als mensen betitelen het als iets zwaars, maar het is niks zwaars. Het is een mogelijkheid tot groei die gekozen wordt door um, iedereen die non-fysiek uh, ter wereld komt. Iedereen komt. Iedereen is uh, non-fysiek voordat de ter wereld komt. Dus ik was benieuwd wat jouw verklaringvisie hierop is. Nou, ik resoneer helemaal met wat Abraham Hicks hierover teacht En dat is in de kern. Maar nogmaals, luister die clip voor een hele uitgebreide mooie uitleg. Dat is in de kern. Dat wij allemaal. Uh, enkel niet fysiek zijn. We hebben nu, nu bestaan bij uit inner being en uit ego. Hè. Ego is ons fysieke deel, ons lichaam, dat allemaal. Dus we hebben een fysiek deel, niet fysiek deel. Het niet fysieke deel, of het wordt ook wel onze ziel genoemd, inner being, um, dat, blijft, dat, dat was er voor we ter wereld kwamen. En dat blijft ook bestaan als we deze aarde willen verlaten. Voordat je ter wereld komt, wist je dat je enkel zou groeien door contrasterende ervaringen. En ik geloof oprecht, en dat is ook wat Ebert Mix Teach. iedereen kiest, kiest zijn eigen contrasterende ervaringen, omdat hij weet dat hij daardoor uh, zal groeien. Uh, we, willen, we willen allemaal niet, ook al denken we dat we allemaal ter wereld komen, dat alles goed gaat, alles vlekkeloos verloopt, want dan groeien we niet. Dan vindt er geen expansion plaats en die evolutie is nu juist, ja, letterlijk waarom we hier zijn. Dus door te stoppen met... Het zien van, van ziekte als iets verschrikkelijks. En hoe kan iemand dit zichzelf hebben aangedaan? Maar het zien als... Um, en ik weet het, dit is niet mainstream. Hè? Dit is echt een andere manier van denken. En daar moet je voor openstaan. Maar het zien als iets wat... Wat ook iets positiefs kan zijn. Want het is jouw pad naar groei. En je wist dat je door dit te kiezen zo'n groei zou doormaken. Dat het jou zou dienen voor de rest van je leven. Daar wil ik hem. Daar wil ik hem nu. Op het moment dat je luistert nu, um, ga ik daar uiteraard nog verder op in als er iemand een vraag over heeft. Maar zo wil ik hem samenvatten, wat Abraham Hicks zegt. Wij mensen betitelen, want jij zegt ook zoiets zwaars. Kijk, dat is wat wij doen. Wie zegt dat het iets zwaars is? Dus zometeen komt er ook een vraag van iemand die stelt een vraag over autisme. Autisme wordt door vanuit Abraham Hicks, vanuit love junction ook niet gezien als iets wat negatief is. Alleen bij mensen plakken daar een labeltje op dat dat niet goed is. Nee, dat zijn mensen die extreem gevoelig zijn, die heel goed uh, in kunnen tunen op een inner beam, die dingen anders doen. Het is anders, maar het is niet negatief. Alleen wij als mensen, als maatschappij doen dit en dat doen we ook met ziekte. En dat is waar het fout gaat tussen haakjes. Oké, okay, jij geeft nog op de vorige vraag. Het komt binnen wat je zegt, ik moet de verwachtelijkste lang worden loslaan dat ik slank word loslaten, meer loslaten denk ik. Moet ik dan ook blij zijn met mijn lichaam hoe het nu is? Ja, dat sowieso. Je moet sowieso oké okay zijn met hoe het nu is. Hè? Happy with where I am and eager for more. Dat is de staat van zijn om al tien te kunnen manifesteren. Dus dat is sowieso een ding. Op het moment dat je nu uh, ja, zeg maar voorafschuwt waar je bent, dan kan het niet lukken. En Dat is wat ik vijf jaar heb gedaan, maar voorafschuwt waar ik was. En toen op het moment dat ik die ochtend wakker werd, en dat ik echt dacht van oké, okay, nu is het klaar, dit gaan we zo niet meer doen, Dan liet ik alles los, kwam er ook een hele erge staat van zijn over me heen, van het oké okay zijn, uh, letterlijk alles loslaten, die volledige onthechting, complete focus op zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. En dat veranderde alles een hele korte tijd. Dus ik ken zelf dat verschil in gevoel. Ook hoe je eerst heel erg gefixeerd op iets kan zijn, iets heel graag willen en ook jezelf niet oké okay vinden zoals het nu is maar het bestaat echt dat je daar een shift in kan maken terwijl de situatie zelf niet verandert mooie boekentip met betrekking tot het ter aarde komen als ziel et cetera aansluitend op wat Kim zegt is sprookje van de dood mooi ken ik niet dus dankjewel voor het delen oké okay. ik ga door. Even kijken. Hey Kim, en alle anderen, twee vragen. Ja. Deze vraag heb ik ook trouwens in depth nog beantwoord in een podcast. Uh, omdat ik het zo'n goede vond. En ik denk heel erg herkenbaar voor veel mensen, dus die komt er ook nog aan. Maar nu even mijn antwoord: twee vragen: mijn kinderen zijn veel s'nachts so wakker of liggen samen tussen, uh, tussen ons in. Deze moeder is aardig opgebrand. Hoe kan ik ochtends opstaan en zin in de dag manifesteren en energie voor mijn lieve dochters en mezelf. Nou. Um, zoals ik zei, ik heb er een uitgebreide podcast over opgenomen waarin ik twee dingen, nou ja, het zijn eigenlijk vier dingen maar opgesplitst in twee dingen en dat zit hem in één. Wat zou je praktisch kunnen doen al om te zorgen dat je toch meer slaap krijgt? He, bijvoorbeeld uh, dingen verdelen met je partner, um, um, eerder naar bed gaan, dat zijn van die, van die kleine dingen. Ik deel daaraan ook eens vriend en ik deze situatie aanpakken. Um, en vervolgens inderdaad het stukje, en dan komt er ook nog een stukje verwachten, niet alleen voor jezelf, van hé, hoe, ga, hoe ga ik me voelen deze ochtend, maar ook het stukje verwachten uh, voor je kinderen. Wat zend je uit qua verwachting hoe het zal gaan deze nacht? Het moment dat je namelijk heel erg zit in het zal wel weer fout gaan, je gaat er eigenlijk vanuit dat het deze nacht weer raak is, dat het weer hetzelfde gaat, hou je iets vibrationeel in stand. Je kinderen voelen dat ook namelijk. Daar een shift in maken is ook huge. En dan komt nog het derde stuk. En dat is het stukje hoe kun jij zorgen dat jij een shift maakt en hoe jij je voelt. Nou, vooral, vooral hoe je omgaat hè, met hoe je je voelt. En dat is vooral um, echt kijken naar wat, wat zijn de positieve dingen. En die zijn er altijd. Ook al ben je heel moe en ik weet dat dit zwaar is. Daarom begin ik ook bij hoe kun je het praktisch maken dat je sowieso wat meer uurse slaap krijgt. Waar kan ik me op focussen? Zodat ik me beter voel gedurende deze dag. In plaats van te kijken naar oh, ik heb weer weinig slapen. Oh, het is weer zover. Oh, ik maak het maakt het me niet goed voel. Oh, ik ben niet de optimale moeder. Nou oké, okay, wat gaat er allemaal goed? Wat is er fijn aan deze dag? Wat ben ik dankbaar voor? En daar veel meer op te focussen. Waardoor je automatisch in een andere vibe terechtkomt. Ongeacht de omstandigheden. Oké, okay, en dan de tweede vraag. Ik hoor je vaker zeggen dat mensen gewoon buikpijn krijgen als ze met deze mastery bezig zijn. Um, nou ja, buikpijn klinkt zo negatief, maar gewoon dat ze in hun lichaam voelen dat, ze, um, ja, dat, er, iets, dat er iets plaatsvindt. Gewoon dat, dat je lichaam reageert op. Voor mij voelt het als een extreme excitement. Uh, Kriebels in mijn buik, zeg maar. Dus niet als buikpijn, maar als echt iets positiefs. Ik voel me positief zo gespannen en mijn lichaam reageert er best wel eng op. Oh, erg op, sorry. Mijn hoofd Volledige rust en vertrouwen, want dit is wat ik wil en voel dat elke dag, uh, her is dit herkenbaar. Nou, ik, uh... jij zei nog, dit is ook voor mij positief, dus ik pak het ook heel positief op. Dus die hoeven we verder ook niet in dept te beantwoorden. Maar als je dit herkent, dan uh, zie je dat echt als iets positiefs. Alright, dit is ook een mooie vraag. Hey Kim, je zei me vorige week om te kijken naar hoe andere artiesten het doen om aan werk te komen. Ik vind dat een moeilijke. Ik zie wel dat ze af en toe op Facebook iets posten, maar verder heb ik daar geen zicht op wat ze nog anders doen. Nou ja, als het goed is, hebben artiesten ook een website. Je kunt al zien wat gebeurt er op die website. Bieden ze iets te koop aan? Is er misschien een bepaalde funnel? Kun je ergens op opt-innen? Uh, wat zijn hun, hun mediakanalen? Nou jij gaf aan een aantal mensen uit Italië doen dat, mijn Italiaans is niet zo goed, zeg je en ze spreken doorgaans geen Engels. Hoe zoek ik dat dan uit? Uh, of wat zou een goede tip zijn om mee aan de slag te gaan? Omdat ik uh, ook dacht dat we onszelf niet moeten moeten vergelijken met anderen. Klopt, niet vergelijken met anderen, maar wel een rolmodel zoeken. Uh, dat vind ik zo'n mooie, Tony Robbins teached dit, model someone who is already successful. Als ondernemer, uh, zeker als je startend bent of dingen lopen nog niet zo goed, is het super slim om te kijken naar, oké, okay, wie doet al succesvol wat ik wil doen? En, en wat kan ik daar als inspiratie uit halen en hoe kan ik dit op mijn eigen manier gaan doen, op mijn eigen draai gaan vinden. En op het moment dat je namelijk niemand kunt vinden die doet wat jij doet, dan is de vraag voor goh, hè, is dit wel een slimme businesskeuze, want dan maak ik het mezelf wel misschien heel onnodig moeilijk. Ik geloof er niet in als je het hebt over wat jij doet, hè? Um, de artiestenbranche, dat niemand dit doet. Ik denk alleen dat je ze nog niet gevonden hebt. Dat is wat anders. Dus ik heb bij jou gevraagd. Um, ga eens op zoek naar Amerikaanse artiesten. Ken je die al, die succesvol doen wat jij doet? Want die zijn er zeker. Heb je daar namen van? Heb je, hebben ze Instagram-accounts? Hebben ze websites? Hebben ze Facebook-profielen? Um, uh, kun je ergens voor opt-innen? Zijn er bepaalde Facebook-groepen voor jouw niche? Die zijn er ook zeker. En daar gather, als het ware, daar komen die mensen bijeen die. Uh, daarin in geïnteresseerd zijn. Welke gesprekken vinden daar plaats? Dat is de manier van denken. Overal, even los van het, van het uh, praktische advies wat ik je nu geef. Overal is dit echt een mindset shift die jij mag maken. Um, je denkt heel moeilijk en jij mag echt gaan kijken naar wat zijn allemaal de mogelijkheden? Wat kan ik allemaal wel? Waar kan ik, nog, waar kan ik het nog meer gaan zoeken? Je zit nu heel erg in het lukt niet, ik vind het lastig. En dus probeer echt die diepere mindset shift te maken naar oké, okay, hoe kan ik nog? resourceful. Nog meer resourceful worden. He, vanuit die mindset everything is figureoutable. Jij geeft nog als reactie. Ik ken en zie veel uh, mozaïken op Facebook en Instagram. Ik krijg dagelijks vrienden op en heel veel uh, likes op uh, lijnwerken. Maar dat zijn meestal mensen die zelf iets hebben met mozaïken. Dus zeker geen klanten denk ik. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat is ook niet wat ik bedoel. Hè? Het gaat echt om mensen die dit al doen en die het succesvol doen en kijken hoe ze het aanpakken, wat zijn strategieën die zij hanteren, waar uh, verzamelen mensen zich die hierin geïnteresseerd zijn, want die zijn er. Er zijn veel facebook en ben lid van verschillende, maar ook daar allemaal uh, mozaïkas. Oké, okay. okay, maar dat betekent dus eigenlijk wat jij nu zegt, dat, jij, um, dat er letterlijk niemand in de wereld is die dit succesvol verkoopt. Dat geloof ik dus niet. Dus op het moment dat je anderen ziet, oké, okay, ga uitvogelen, wat doen zij? Zie je iemand die succesvol is, ga daar eens mee in gesprek kijken of je in contact kunt komen. Model wat they, they do, dus ga kijken naar hun websites, is er een bepaalde opt-in, hoe pakken ze dingen aan, hoe zijn ze zichtbaar? Dat is echt wat je mag doen en dat is, dat is ja, hoe zou ik dat zeggen, um, je eigen nieuwsgierigheid prikkelen, er helemaal in duiken. Er zijn zoveel dingen die je kan doen. Maar vaak blokkeren mensen doordat ze overwhelmed zijn. Ik merk dat ook toen ik de vraag stelde over um, uh, crypto en dat allemaal. De mensen zeggen ja, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen, dus met andere woorden ik doe niks. Ja, dan valt mijn mond echt open. Ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik doe niks. Ik ben overwhelmed. Ja, op die manier gaat er natuurlijk nooit iets gebeuren. Je zult ergens moeten beginnen, ook al ben je overwhelmed. Toen ik vorig jaar, ik denk in maart, april, mei uh, me daarom begon te verdiepen, vooral het NFT stuk. Ik snapte er geen ene reet van. Ik snapte er helemaal niks van. En langzaamaan, Gary Vee die legde veel uit, dus ik ging al die content consumeren. Ik ging blogs lezen, ik ging YouTube-video's kijken, ik ging al zijn content consumeren. En elke dag, een half uur tot een uur ermee bezig zijn, letterlijk elke dag, maand in, maand uit, maakte dat ik elke dag meer leerde, 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 leerde en steeds viel de dingen op zijn plek. En Ik, ik, ik zocht termen op die ik niet snapte. En op die manier ontwikkel je nieuwe skills. Maar dat betekent wel dat je bereid moet zijn om er werk voor te doen. En heel vaak willen we iets, maar zijn we niet bereid om een klein beetje research te doen. Dus die wil ik je meegeven. Dat geldt ook voor dit, maar dat geldt ook voor ons die überhaupt aan, in, in de bredere zin van het woord, een succesvol bedrijf opbouwen. Alright? Oké. Okay. Oké, okay, volgende vraag. Um, hey Kim. Hallo lieve Kim, ik practice dagelijks de focus op mijn grote droom vrouwen in sloppenwijken helpen en meer bevredigend leven te leiden, maar op dit moment als ik me daarop afstem wordt de tegenkracht alleen maar sterker. Zodanig zelfs dat ik de neiging heb om de moed in de schoenen te laten zakken. Uh, laat dan maar, ik blijf wel veilig op hier op mijn eilandje zitten. Eigenlijk ontneemt het me mijn vechterskracht. Heb je tips? Nou, mijn vraag was, hoe komt het dat die tegenkracht alleen maar sterker wordt? Reactie van jou? Ik denk zelf twijfelen of ik dat ooit ga doen, of die mensen op mij zitten te wachten. Wie ben ik om hen verder te helpen? En help ik ze dan ook echt? Oké, okay. maar dan is het zaak dat jij met een concreet plan gaat komen. Oké, okay, wat kun je nu al doen binnen de situatie waar je nu in zit? Wat is een stap die jij kan zetten? Wat gaat maken dat jij dichter bij je dromen komt? Als dit is wat je wil, wat zou je dan bijvoorbeeld vandaag, deze week al kunnen doen om een stap te zetten? Dat gaat namelijk maken door, door iedere keer een mini-mini-mini-mini. Uh, stapje te zetten, dat er, dat er voor jou helderheid komt. Je hebt het gevoel dat je dichterbij komt en um, de zelftwijfel gaat, gaat naar achteren. Maar nu is het, tenminste zo komt het op mij over, zo'n huge ding waar je geen idee hebt waar je moet beginnen. Ik zou gewoon echt gaan denken van oké, okay, hoe wil ik dat gaan bereiken? Wil ik dat enkel uh, met geld geven doen? Wil ik ergens naartoe? Waar bevinden die mensen zich? Is er een specifiek project? Snap je zo? Ga het eens veel concreter maken voor jezelf, want het is nu één groot ding wat je, wat je niet aan kunt raken en dat maakt dat die zelftwijfel natuurlijk heel groot is. Dus wat kun je doen om het kleiner te maken en wat kun je vervolgens doen vandaag al om een stap te zetten? Dat zijn even vragen aan jou. even kijken. Jouw ja, reacties nog? Ik droom er zelfs van. Ik sta dan voor een groep uh, bondgekleurde geklede vrouwen en spreek hen toe. We doen oefeningen, meditatie, zang en dans. Ze leren mij over hun cultuur en ik leer hen over in je kracht staan, je licht laten schijnen. En er is ook ruimte voor creativiteit, waardoor ze helemaal geïnspireerd en vrolijk naar huis gaan. Stap in die richting uh, coaching. Ik ben een coachingsproject gestart. Supergoed! Een programma dat ruimte geeft voor groepscoaches, zodat ik met die dynamiek kan gaan oefenen en via podcast 269 geïnspireerd om een Interactief webinar te gaan doen en daarin te oefenen voor verkoop op die zal toch een inkomstenbron nodig hebben om dat werk in de wijken te kunnen betalen. Precies. Nou ja, dat was ik dus aan het bedenken. Oké, okay, wat doe je nu al? Hoe kun je geld inzamelen? Hoe kun je bepalen van, oké, okay, bijvoorbeeld 10% van bepaalde inkomsten ga ik vanaf nu opzij zetten? Dat zijn echt concrete stappen die ook voor bevrediging zorgen, zodat jij echt het idee hebt van, oké, okay, ik werk ergens naartoe en het is niet meer één groot ding wat in de toekomst op mij zit te wachten. En die is heel belangrijk. Hoe kun je het in het hier en nu halen? En maak het kleiner. Oké. Okay. Even kijken. Ja, deze vraag. Ik ben even aan het kijken. Oh, 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 sorry. Sorry. Um... Oké, okay, ik ga hem het ook beantwoorden. Ja, ik ga deze even live beantwoorden. Oké, okay. Hé hey lieve Kim, zoals je weet ben ik fotograaf en sinds de Dutch Retreat voelt het ook helemaal zo. Ja, 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 ik weet heel goed jouw situatie. Jij was inderdaad bij de Dutch Retreat. Um, en super tof dat je, dat je dit helemaal oont nu. Want ik weet dat hij uh, ja, dat, dat nog sterker mocht worden. Nu zit ik met iets in mijn maag. Eind vorig jaar kwam ik mijn foto's tegen mijn website zonder toestemming en zonder naamsvermelding. Hiermee hebben ze inbruk gedaan op mijn auteursrecht en ik heb daardoor schade geleden. Ik heb contact opgenomen met het bedrijf van de website. Zij vertelden mij dat ik daarvoor bij de architect moest zijn, omdat zij de foto's hadden ingestuurd om mee te doen aan een wedstrijd. Sowieso weet ik uit ervaring. Ik ken niet de specifieke regels, maar ik heb zelf zo situatie, in zo'n situatie gezeten, namelijk. Uh, dat wij werden aangeklaagd. Um, omdat ik foto's van een ander had gekregen die dan weer op een gezamenlijke website stonden. Maar de kern waar het over gaat is de persoon die de foto's gebruikt zonder jouw toestemming is het sowieso fout. Dat was niet een voldoende situatie. Dus het is niet de fout van de architect zoals hier gesteld wordt, het is de fout van hen. Want zij mogen nooit zonder bronvermelding foto's van een ander gebruiken. Um... En helemaal niet als jij geen toestemming hebt gegeven. De architect is foto's voor mij gekregen omdat ik ze wilde maken om mijn portfolio uit te breiden, om meer naamsbekendheid te krijgen en om er wellicht een opdracht uit te krijgen. Hij heeft ze uh, gekregen onder de voorwaarden dat ze gebruikt mogen worden op de eigen website en social media met naamsvermelding. Oké, okay, is dit iets wat je zwaar op wit hebt? Zo niet, niet erg, maar dat is wel eventjes een tip voor de volgende keer. dat Je, je ziet dit ook sowieso als een les, dit gebeurt me nooit meer. Um, en Sinds deze maand zijn ze op zijn wedstrijd en de foto's hebben gemaakt. architect gaat in mijn ogen dus erg lax om met mijn foto's. Ik vind dat ik in mijn recht sta met het vragen van een schadevergoeding. Klopt. Maar de vraag is in hoeverre dat je dingen zwart op wit hebt waardoor je dingen misschien niet hard kan maken nu. Stel je zou het echt tot een rechtszaak laten komen. Uh, te lijken, dat kost het alleen maar negatieve energie en voelt dit als een tekortgedachte. Nou, uiteindelijk is eigenlijk jouw vraag hoe kan ik hier vanuit overvloed naar kijken. Eén vraag heb ik maar eens. Wat zou voor jou de ideale uitkomst zijn als alles mogelijk is? Wat zou je dan willen in deze situatie? De reactie van jou is. Het belangrijkste voor mij is dat hij sorry zegt. Hij heeft alleen uitgelegd hoe de situatie is ontstaan en heeft uiteindelijk mijn naam bij de foto's op zijn website gezet. Oké, okay, dus je wilt eigenlijk het liefste erkenning krijgen dat hij erkent dat hij fout zit. Ja, en dat is een mooie. Achter die aan aangaan voelde ze een tekort. Oké, dat okay, is heel mooi dat je dit zegt. Nou, zie je het dan vooral als... Wat ik zou doen om dit vanuit overvloed te gaan benaderen, omdat je zegt van ik wil vooral graag die erkenning vanuit hem, dit kun je niet afdwingen. Wat je wel kan doen, is zelf zorgen dat jij in overvloed stapt, um, waardoor je de eer aan jezelf houdt en de kans het grootste wordt dat hij gaat erkennen dat hij fout zit, omdat jij het niet meer gaat afdwingen. Wat ik zou doen, is ik zou het volledig bij mezelf zoeken, ik zou de verantwoordelijkheid bij mezelf zoeken en het zien als een grote les. Um, vervolgens dit met rust laten, um, hem daar ook niet meer over vragen. See what happens, Het echt volledig bij jezelf houden en gewoon zien van wow, ik heb echt een grote les geleerd, Dit gebeurt me nooit meer en letterlijk zien wat er gebeurt, want de kans is groot dat er nog iets gebeurt, of dat je die erkenning krijgt, maar daarnaast als je deze shift kan maken, zul je automatisch ook gaan voelen dat je de erkenning niet meer van hem nodig hebt. En die is nog fijner. Dus ga eens kijken hoe ver je daarmee kan komen. Deze heb ik nog geen antwoord op, dus dat is niet iets om nu nog... Uh, 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 uh. Ja, oké, okay, deze vraag. heel lieve Kim, ik heb deze ook in je DM gezet, maar dit is natuurlijk makkelijk. Ja, uh, niet de DM's vragen stellen, hier vragen stellen. Nog een keer een reminder. Misschien een hele gekke vraag. Ik ben nu een week bezig met de training. Er vallen enorm veel puzzelstukjes op zijn plek. Ik vind het heerlijk om al je kennis op te zuigen en toe te passen ik heb alleen een hele grote les gehad ik leef mijn leven al jaren vanuit mijn ego vanuit mijn hoofd en dat klinkt gek uh, maar ik weet gewoon niet meer wat voelen precies is nou dat snap ik helemaal want dat heb ik ook jaren gedaan dus ik weet precies wat je bedoelt Behalve als ik in tranen uitbarst bij een zielige film, ik vind het best triest dat ik zo ver van mijn inner being vandaan ben geraakt door mijn ego, maar ook hier pak ik de verantwoordelijkheid. Ik wil het veranderen, het is mijn leven. Heb jij baby step tips hoe je weer goed bij je gevoel kunt komen? Ik merk dat ik daarom ook heel moeilijk affirmaties kan vinden die ik geloof, dus die hebben dan ook geen enkele zin. Klopt. Oké, okay, een hele simpele vraag. Wat is iets, en dit is alleen maar wat jij kan beantwoorden? En dat Iedereen die dit hoort kan dit alleen maar voor zichzelf beantwoorden. Wat is iets op dagelijkse basis dat jij kunt doen voor jezelf, waar je heel blij van wordt? Wat jou een goed gevoel geeft? Reactie, dat ben ik aan het uitzoeken, maar zelfs dat voel ik heel moeilijk. Ik ben echt een soort van mezelf opnieuw aan het uitzoeken. Oké, okay, maar dan mag je het nog kleiner maken. Vind je het leuk om s'avonds tv te kijken of op een ander moment? Vind je het leuk om te wandelen? Vind je het lekker om een boek te lezen? Vind je het lekker om in bad te gaan? Vind je het fijn om naar de sauna te gaan? Vind je het fijn om te werken aan een Pinterest bord creëren met plaatjes? Ik ga even alle kanten op, omdat het van alles kan zijn. De, de, jij weet wel wat je fijn vindt. Nu maak je het alsof je helemaal niet meer weet wat je wel en niet leuk vindt. Dat geloof ik niet. Dus maak het kleiner. Wat is een mini 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 iets? Misschien vind je iets wel super lekker om te eten wat je zelf elke dag kan gunnen. Ik noem maar even iets. Wat kun je jezelf gunnen wat iets van een goed gevoel oplevert? Dat is een baby step, een eerste stap. Wat kun je dagelijks voor jezelf doen waar je heel blij van wordt? Oké, okay. als je erbij bent, ik ga nog maar even, ik hoef niet nu te beantwoorden, maar vaak komt er wel iets. Um, even kijken. Ja, dit is ook een mooie vraag, die ga ik beantwoorden. Het gaat over relaties. Hey Kim, misschien een gekke vraag? Nou, de vragen zijn nooit gek genoeg. Je wil niet weten wat ik allemaal gevraagd krijg. Ik word er zelf namelijk helemaal gek van soms. Ik had een hele tijd geleden de intentie om een leuke partner te ontmoeten. Nu ben ik al een tijdje aan het daten en klikt het ontzettend goed. Alleen heb ik soms mijn twijfels. Hij denkt dat die twijfels voortkomen uit angst voor oprechte binding. Ik betwijfel dit. Jouw gevoel, zegt altijd het juiste. Die wil ik even tussendoor gooien. Hoe kan ik erachter komen of dit de man is waar ik een tijdje geleden mijn intenties op zette? Ik word er soms helemaal gek van. En nu heb ik eindelijk liefde in mijn leven en zit ik alleen maar te twijfelen. Oké. Okay. Mijn reactie was durf eens echt naar je gevoel te luisteren en ga terug naar het gevoel van hoe een ideale relatie voor jou eruit ziet en vooral hoe die je voelt. Is het dan deze man? Het antwoord zit namelijk nu in jou. Het is vooral. Het zit in jou. Het zit niet in je hoofd. Probeer dit niet te redeneren en het goed te praten. Want ik zou eigenlijk blij moeten zijn. Als het niet goed voelt, is het niet goed. En dan heb je geleerd van deze situatie. Ik wil je niet een bepaalde richting opduwen. Maar zie het als. Oké, okay, ik heb weer meer informatie. Ik ben weer dichter bij uh, hetgene wat ik wil. En vanuit deze ervaring kan ik nog meer helderheid uitzenden over nog meer details die ik fijn zou vinden, hoe ik het nog fijner zou hebben. Dus een aantal dingen vind ik fijn, een aantal dingen ook niet. Dus ik zou het nog anders willen. Je kunt opnieuw een verlangen lanceren en dan zal opnieuw of deze partner hè, de dynamiek verandert. of er komt iemand anders op jouw pad die dat is. Zie het als een kans om je verlangens aan te scherpen. En je weet het antwoord al. Even kijken. Oké, okay, dit vind ik ook een mooie, want dit is ook eventjes een uh, interessante. En volgens mij heb ik daar geen reactie op. Nee. Oké. Okay. Lieve Kim, ik wil graag meer verdienen, zoals iedereen waarschijnlijk. Ik werk zelf als kapster en bruidstyliste en ik werk sinds een jaar met gezondheidsproducten. Door de corona is het nu iedere keer met ups en downs geweest uh, in het financiële plaatje. En heeft dit alles dus ook effect gehad op het kopen van een huis, wat we dit jaar graag wilden doen. Waar ik ontzettend van baal, want we zitten sinds drie jaar in een huurhuis en willen graag wat kopen. Ik vind het dus erg lastig om hiermee om te gaan, omdat ik hier geen grip op heb. Um, ja, dat ben ik niet met je eens. Gaat dit wel goed komen? Ga ik weer meer verdienen? Kom maar meer klanten naar mijn salon. Bieden bruiden zich aan. Daar heb jij 100% grip op. En het feit dat je dat niet voelt, zegt wat over hoe sterk jij wel of niet in de law of attraction gelooft. Um, ik heb daarvoor altijd ambulant gewerkt. Mijn doel is dus ook het kopen van een huis. Maar daar heb je geld voor nodig. Inderdaad. En dan is het heel belangrijk als jij namelijk zo twijfelt, en dit is even gewoon even straight to the point, en helemaal niet vervelend bedoeld, want het is echt vanuit liefde, maar op het moment dat jij. Mij valt uit de camera, dat is fantastisch. Ik ben al nog gelukkig. Oké. Okay. Op het moment dat jij namelijk niet 100% voelt en dus twijfelt aan of het wel of niet gaat lukken of die klanten gaat komen. Dit zou op het moment dat jij in alignment bent, jij in de zekerheid zit, zit je in de verwachting en het vertrouwen en dan weet je dat ze gaan komen. Dan voel je deze onrust ook niet. Op het moment dat je dit niet voelt is dat niet erg, maar dan moet je ook eerlijk naar jezelf zijn en kijken naar oké okay, waar sta ik nu en wat is mijn beste stap om mijn doelen te realiseren vanuit waar ik nu sta. In mij komt op, waarom zou jij niet uh, tijdelijk een baan- en loondienst, part-time, fulltime ligt eraan wat je wil, ernaast gaan zoeken zodat je die droom sneller kan realiseren. Dan heb je een contract, al is het een tijdelijk contract, dat geeft je toch wat meer zekerheid. Uh, je hebt vaste inkomsten meteen en dan kun je sneller stappen zetten. Ik snap dat dat niet je droomscenario is, maar op het moment dat je niet die alignment voelt voor je eigen business op dit moment en je wilt toch heel snel het liefst, een huis kopen, zijn er natuurlijk verschillende opties. Maar dit is misschien wel het pad van de minste weerstand, dus laat die optie eens bezinken. Wat maakt dat je daar überhaupt niet over nadenkt en wat maakt dat, die, dat, je, dat je liever in die zekerheid wil blijven zitten dan bijvoorbeeld deze stap zetten? Of die, in die onzekerheid blijven zitten dan deze stap zetten? Het zijn gewoon even een paar dingen om over na te denken. Helemaal niet zo van dit moet je doen, maar meer ja, wat maakt dat je een andere stap niet zou zetten? Waarom zou je het niet vanuit een hele andere hoek benaderen? Oké, okay, die wil ik er even tussendoor gooien. Even kijken. Heb ik hier een reactie op, want dat is namelijk voor mij ook heel belangrijk. Ja, ik ga deze vraag beantwoorden, oké okay, live in ieder geval, maar ik heb ze ook schriftelijk al beantwoord. Wat ik zou willen weten is hoe het kan dat toen de dood me op de hielen zat, ik mega goed was in manifesteren. Hoe kan dat? Omdat zo'n situatie creëert dat je verlangen extra sterk wordt. Heel simpel antwoord. En dat nu die druk weg, weggevallen is, het eigenlijk niet zo heel goed meer lukt. Wel mini-manifestaties, maar niet mijn grote dromen. Een soort wachtkamerleven, uh, niet horen bij het een en ook nog niet bij het andere ja mijn reactie was dit is een teken dat je verlangen niet sterk genoeg is herken je dat was mijn vraag ook je wil wel wat anders maar het is eigenlijk ook wel oké okay, slash oké okay, comfortabel waar je nu zit en dat is best wel een gevaarlijke het is een gevaarlijke plek om te zijn omdat dat maakt dat je onvoldoende geprikkeld wordt, dat je verlangens onvoldoende uh, geprikkeld worden, onvoldoende sterk zijn, dat je vaak onvoldoende ook in actiemodus komt daardoor, hè? omdat het een heeft invloed op het ander. En er is niks mis met comfortabel zijn, maar er zit wel een verschil tussen uh, comfortabel zijn is een, um, een, een goed leven, hè? dat is ook zo'n mooi boek van Good to Great. Uh, een goed leven, en eigenlijk willen we een fantastisch leven, een great life. Maar om een great life te creëren, zullen we hele sterke verlangens moeten lanceren en hoe die verlangens geprikkeld worden is heel vaak. Hè? dat worden gemotiveerd door of pijn waar we van weg willen bewegen of extreem verlangen dat zo sterk is dat we niet anders kunnen dan daar naartoe bewegen. En vaak inderdaad op het moment dat je zoiets meemaakt, zoiets heftigs, is het verlangen zo sterk dat dingen in een stroomversnelling gaan en dat is wat jij hebt ervaren. Dus dat is dus ook jouw taak. Hoe kun je dat prikkelen? Mooie vraag ook. Hey Kim, ik vraag me af hoe jij en jouw onderneming je risico's afschermt. Wat ik bedoel is, jij bent de onderneming en stel dat jij uitvalt, natuurlijk gebeurt dat niet. Uh, ja, je zet dat tussen haakjes, maar dit is wel een huge zin. Uh, hoe vang je dat dan op? Heb jij ook mensen in je team die jou in geval van nood zouden kunnen vervangen? Nee. Als jij een personal brand hebt, kan niemand jou vervangen. Nee. Mijn team is fantastisch, maar ze kunnen niet doen wat ik nu doe. Iemand anders gaat geen podcast opnemen, gaat geen video's maken. Uh, snap je al dat stukje qua marketing eigenlijk? Het, ik ben het gezicht van het bedrijf, dus nee, dat kan gewoon niet. Oftewel, heb jij een noodscenario of doe je daar gewoon niet aan? Nee, dat doe ik inderdaad niet aan voor de continuïteit van jouw onderneming. Dat kan natuurlijk ook, ik ben gewoon erg benieuwd. Uh, nee, heb ik niet op dit moment en ik, kan je, ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik daar op die manier niet over nadenk, omdat dat een tekortgedachte is en ik vertrouw er oprecht in dat wat er ook gebeurt, dat het goed komt. En dat betekent niet dat ik zeg van ik val nooit uit, want dat weet ik niet, want misschien hoort dat wel bij mijn pad en daar haal ik er heel veel lessen uit, maar het komt altijd goed. Dus het is niet nodig om een plan B te creëren. Een plan B, um, er is trouwens niks mis mee, maar dat maakt vaak wel dat je intuunt op iets wat je niet wil. Waardoor je dat ook gaat aantrekken. Dus ik heb het niet. En het is volledig oké okay omdat ik volle bak in vertrouwen zit. Oké, okay. ik hoop dat helpt. Um... Yes, oké okay, lieve Kim Ook okay, ik ben echt mega aan het genieten van deze training. Zo cool. Instant high five bij het luisteren van alle content. Ik heb twee vragen. Misschien een hele gekke. Eén, is het ook mogelijk om later grijs worden te manifesteren? Ja, 100%, maar jij moet dat volle bak geloven en verwachten en dat is iets wat we vaak niet kunnen omdat het niet mainstream is en we kijken naar hè, wat er over het algemeen gebeurt, hoe de proces in zijn gang gaat en wat de maatschappij daarover zegt. Dus het is best lastig dan om dat op een hele andere manier te gaan verwachten en geloven, maar het antwoord is ja. Twee is, er zijn mensen trouwens die bijna niet grijs worden of heel laat. dus het bestaat. Twee, ik ga vol voor een gezond, energiek en fit lijf en leven. Helaas is mijn vader vroeg ziek geworden en hier ook aan overleden. Nu, in zijn leef, nu ik zijn leeftijd van ziek worden heb bereikt, geloof ik dat ik een heel gezond lijf heb dat elke dag sterker kan worden. Toch voel ik soms die angst dat mij hetzelfde als hem zou kunnen overkomen. Ik geloof dat niet maar toch speelt het door mijn gedachten. Wat is de beste manier om hiermee om te gaan? Oké, okay. nou Het antwoord op die tweede is, probeer in dat moment, maar vooral ook de momenten er buiten iedere keer als jij je goed voelt, in te tunen op hoe je wil dat het is hoe je je wil voelen. En dan zijn de momenten dat je al in alignment bent, ben je de sterkste manifesteerder. Een moment dat je merkt, oké, okay, ik zit in die angst, is het natuurlijk heel krachtig om het om te draaien. Maar vooral ook die momenten erbuiten, om dat te versterken, is een hele belangrijke. Ja, dit is een continu proces, dit is iets waar je de hele tijd mee bezig bent. En niet 24 7 elke dag, maar wel iets wat, wat, wat doorloopt als het ware. En stapje voor stapje zal die angst minder worden. Wat ook heel erg gaat helpen, um, dat is in ieder geval mijn kijk op de dood, is dat ik heel erg geloof dat op het moment dat het zo moet zijn, dan moet het zo zijn. Dan is dat jouw pad. Snap je? Als het zo moet zijn, en het klinkt heel stom, als als het zo moet zijn dat jij, nou, stel je zo, dit jaar ook uh, dat er iets gebeurt, zou komen te overlijden. Dan het klinkt het heel stom en misschien heel zwart-wit en heel hard, maar misschien is dat dan gewoon jouw pad. En wie zegt dat dat niet goed is? En door te luisteren naar Abraham Hicks en die waarheid over te nemen, weet ik, dat is mijn waarheid in ieder geval, dat het fantastisch is waar wij terechtkomen als we dit fysieke leven verlaten. En dat geeft heel veel rust en vertrouwen. Dus als jouw tijd komt, is het goed. Ik denk ook dat je niet krampachtig daarmee bezig moet zijn om het anders te willen laten zijn dan wat het misschien moet zijn. Snap je wat ik bedoel? Daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat het voor jou uh, uh, kort leeft, Helemaal niet. Helemaal niet. Maar meer gewoon ben er niet te veel mee bezig. Dat. Let it be. Vanuit vertrouwen. Ja, oké, okay. dit is voor heel veel ondernemers heel waardevol om dit te horen. Ten eerste wil ik benoemen dat ik mega dankbaar ben dat je op mijn pad bent gekomen. Sinds dat ik je podcast luister, is er al zo ontzettend veel in beweging gekomen. Ik moet mezelf regelmatig even knijpen of het nu allemaal wel echt gebeurt. Nou, wat fantastisch om dit te lezen. Dank je wel. Maar nu, vorige week had ik een um, gratis training. Een winstgevende blik op jouw opvang. Ik wilde drie gastouders een gratis training geven, omdat ik een speciaal aanbod voor gastouders wil maken. Ik geloof er al 20% in dat ik deze groep Zoveel van waarde kan zijn, tijdens deze training had ik de woorden van de gastouder willen vangen, willen weten wat ze tegenaan lopen, et cetera. Laat het nu zo zijn dat de rest van mijn business ook mega goed loopt. Wat een overvloed en luxe probleem. En ik twee weken terug tegen mijn man zei, nu geef ik straks een training om straks een super aanbod neer te zetten en zet ik al vol met allemaal andere klanten. En nu heb ik dus nul deelnemers in de training op het afgesproken tijdstip. Natuurlijk, dit is law of attraction. Jouw vraag, heb ik dit over mezelf afgeroepen? Ja. Uh, het heeft mij gelukkig te bevestigen dat ik alleen nog maar meer in geloof, dus binnenkort ga ik gewoon weer een poging doen. Nou oké, okay, mijn reactie is, yes, dat klinkt misschien heel stom, maar zo mag je het wel zien. Als jij geen ruimte voelt voor nieuwe klanten, gaat dit letterlijk gebeuren, dan kunnen er ook geen nieuwe klanten komen. Jij hebt dat vibrationeel uitgezonden en de universe zegt, oké, okay, I heard you. Dus reactie, natuurlijk gaan er geen nieuwe klanten komen, want er is geen plek. Er is, ja, in jouw uh, vibratie is er geen plek. Dus het is aan jou om ruimte te creëren. Dat is hetzelfde als... Um, dat jij vibrationeel geen plek voelt voor een partner of voor een nieuwe partner of wat dan ook. Dan kan die er ook niet komen. Het is heel belangrijk om te weten wat je echt uitzendt en niet wat je zegt. Even kijken. Um Ja, okay. Hey Kim, dankjewel voor alle mooie dingen die ik al van je heb mogen leren. Het geeft heel veel verhelderingen. Dankjewel ook voor deze reactie. Ik heb een vraagje. Omdat ik zo enthousiast ben, zou ik heel graag mijn dochter van 6 meer willen leren over de wet van aantrekkingskracht, omdat ze het zichzelf vaak heel moeilijk maakt. Ze zit snel hoog in emotie en als er iets gebeurt, is het nooit haar schuld en schiet ze in de slachtofferrol. Ze in de slachtofferrol. Nu lijkt, lukt het bij mezelf het steeds beter te herkennen om, om te zetten, maar ik vind het moeilijk om haar dit te leren. Heb je tips? Yes, nou, sowieso een mooie vraag. Eén um, ding dat, jij, dat het meest krachtig is en dat elke ouder voor zijn kinderen kan doen, maar überhaupt voor zijn medemensen, is zelf een ultiem voorbeeld zijn van iemand die in alignment is. En iemand zijn zelf, die jij haar gunt om te zijn. Hoe gun jij haar om te zijn? Wie gun jij haar om te zijn? En ga zelf die persoon zijn. Op die manier ben jij de allersterkste inspiratiebron voor een ander en is de kans groot dat zij dit vibrationeel oppikt en dus een ander punt van aantrekking voor haarzelf gaat creëren. Um, reactie van jou is daar wordt aan gewerkt en dat lukt me op steeds meer momenten en ja, dat is dus super goed. Dan zul je dus ook resultaat gaan zien. Het haar gunnen om te zijn vind ik wel lastig in haar slachtofferrol. Uh, moet ik haar dan ook laten zijn? Ja, want dit is de keuze die zij maakt. Het heeft geen zin om er tegenaan te gaan schoppen. Um, dit is haar keuze. En er gaat vanzelf een punt komen dat zij ziet dat dit haar niks gaat brengen. Ik heb ook heel lang jaren in de slachtofferrol gezeten. Jaren. En het had geen zin, want ik schopte overal tegenaan. Op het moment dat iemand me daarbij wilde helpen, het werkte alleen maar overrechts. Uh, dit, dit is haar proces. Het was mijn proces. Dit is haar proces. En jij als ouder mag haar meer laten zijn. En door zelf een voorbeeld te zijn van alignment en hoe jij haar gunt om te zijn, hè, daar zelf een voorbeeld van te zijn, gaat langzaam maken dat jij een shift gaat zien in haar gedrag. Daar ben ik 100% van overtuigd. Hopelijk voel je die. Even kijken. Um... Ja, het is ook een mooie uh, lichaamsvraag. Ik denk dat veel vrouwen dit herkennen. Hey Kim. Ik vind het nogal lastig dat na mijn tweede zwangerschap, mijn dochter is vier maanden nu, mijn lijf nog niet weer in shape is. Vooral mijn buik voelt nog niet weer van mij. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt, want ik heb die frustratie ook lichtelijk gevoeld na mijn eerste zwangerschap al. Uh, ik zal er zo meteen wat over delen, want ik denk dat dat helpt. Ik vind het enorm lastig om te geloven dat mijn lijf ooit weer helemaal lekker in shape komt. Uh, dat ik echt weer helemaal happy aan mee ben. Ik kan het zeg maar niet geloven zoals jij vaak dan vraagt oké okay, maar dit is wel een huge ding hè want als je dat niet kunt geloven zul je het ook niet kunnen aantrekken ook heb ik steeds de overtuiging dat ik ergens nog tekorten heb door de zwangerschap en de borstvoeding die ik nu nog geef en dat mijn lijf veel werk te doen heeft en niet bij kan trekken dit is ook een excuus dat het wel de hormonen en tekorten zullen zijn dat ik nog steeds een gekke buik heb die maar niet plat wil worden hoe shift ik dit hoe kan ik geloven dat ik dat lijf kan manifesteren dat ik wil hoe kan ik manifesteren dat ik geen tekort heb en dus ook geen bak en supplementen hoeft te slikken, ook een overtuiging natuurlijk. Oké, okay. reactie van mij en dat is een hele belangrijke vraag. Wat voel jij dat jij nodig hebt om een shift hierin te maken? Wat voel jij dat jou daarbij gaat helpen? Misschien ten eerste al uh, als je het hebt over de tekorten. Wat gaat jou helpen? Wat denk je bijvoorbeeld dat je nodig hebt om die tekorten in eerste instantie Um, niet meer te hoeven voelen, want dat is iets wat je gebruikt voor die zelfsabotage. Jouw reactie? Dat weet ik dus niet goed. Ik ben vermoeid en trek daarin niet echt bij, maar dat is ook niet gek met de gebroken nachten. Precies. En misschien is wel gewoon de conclusie, ik wil te snel. Maar het gaat erom, kun je geloven dat in je lijf over een jaar weer van jou is. Wat ik heb gemerkt aan mezelf namelijk, is dat ik het altijd um, bullshit vond, daar ben ik helemaal op teruggekomen, uh, van teruggekomen. Um, dat vrouwen wel eens groepen negen maanden zwanger, negen maanden onzwangeren. En ik dacht altijd, mm -hmm, negen maanden onzwangeren, ja, 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 dat is een lekker excuus hè, om maar niet snel genoeg weer in shape te komen. Tot ik zelf zwanger werd, dus ik neem het ook allemaal volledig terug. Um, en ik merkte dat ik, ik was denk ik na een week, had ik nog maar anderhalve kilo erbij. Dus ik was qua kilo's, was ik volledig uh, bijna weer de oude. Uh, binnen twee weken sowieso, of binnen tien dagen. Maar, ik wilde toen na een, een paar weken, wilde ik weer een spijkerbroek aandoen en die ging niet dicht. En dat vond ik super frustrerend en ik dacht, huh? en die kilo's die kloppen toch weer, hoezo gaat mijn broek niet dicht? En na een maand weet ik nog dat ik ging winkelen bij de H&M. Ik zag daar hele toffe dingen en ik kreeg niks dicht. Ik moest een alles maat 40 kopen, terwijl het normaal 36, misschien een keer 38 is. Ik moest alles maat 40 en het ging niet dicht. Ik was super gefrustreerd. Hoezo dan? Hoe lang gaat dit nog duren? En ik zie er toch weer redelijk normaal uit als ik in de spiegel kijk. Nou, wat ik toen heb gemerkt is, en dat maakt ook dat ik nu in dit proces, tweede zangerschap, heel anders aan het kijk, in, veel uh, rustiger daarin ben, ook rustiger. ik was toen ook rustig, maar ik heb echt gemerkt dat letterlijk nog negen maanden lang, nou, het kan best een maand minder of een maand meer, maar het gaat om het langere proces, iedere keer, iedere maand mijn buik nog strakker werd en meer de oude werd. En dat het automatisch gebeurde, want ik heb nooit oefeningen daarvoor gedaan of wat dan ook. Eigenlijk vond ik voor mezelf dat ik dat wel moest doen, maar ja, het was dan niet belangrijk genoeg, dus ik heb het niet gedaan. Maar iedere keer trok dat weer bij. En toen heb ik ook echt gemerkt, wauw, je mag jezelf de tijd geven. Dit is een proces. Je huid, je hele lijf moet weer herstellen. Uh, sowieso is het zo dat door vermoeidheid uh, maak je extra cortisol aan. De cortisol uh, zorgt voor vetopslag, dus dat maakt ook dat je niet kunt afvallen. Hè. Uh, te, te korte nachten, te weinig slaap, überhaupt te weinig rust, zorgt ervoor dat een mens het stresshormoon cortisol aanmaakt. Cortisol zorgt ervoor dat je niet kunt afvallen, of in ieder geval heel lastig kunt afvallen. Dus dat is sowieso een fysiek iets. Um, en dat is ook oké, okay, want dat wordt ook wel weer anders. Mijn overal ding wat ik je nu wil meegeven is dat je het vertrouwen mag hebben dat het weer komt. Als jij de inspiratie zult ontvangen, wat je mag doen om daar te komen, maar vooral in het hier en nu. De rust mag opzoeken in jezelf, lief mag zijn naar jezelf toe en mag voelen everything is working out for me. Het komt wel goed. Het allerbelangrijkste nu is dat ik goed voor mezelf zorg, dat ik probeer zoveel mogelijk rust te pakken. Ik hoef niet nu die focus te leggen op die buik moet zo snel mogelijk weg. Mijn buik reageert op mijn level van alignment. Voel je die? Dat is even belangrijk. Laat los. Over een jaar is ook oké. Okay. Dit is een proces. Dit is in ieder geval iets wat ik nu met mezelf uh, heb afgesproken. Ik zeg niet dat het dan automatisch vlekkeloos verloopt, maar ik kan er nu al wel met veel meer rust naar kijken. Ik heb wel 100% de overtuiging van: oké, okay, dat komt uiteindelijk gewoon weer goed. Maar niet die tijd pushen. Oké. Okay. Oké, okay. ik hoop dat dat helpt. Um, mm, 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 mm. Ja, 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 heel mooi. Nou, die vraag over autisme, heel mooi, dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik dus net benoemde. Hè? En luister vooral ook naar die clip van Abraham Hicks die ik gedeeld heb, want die is superkrachtig. Yes, oké, okay, gaan we naar de vraag van Kelly. Hey Kim, nog een vervolgvraag op vorige week. Ik heb een vacature openstaan voor twee kappers en één salonassistent. Op meerdere plekken staan wezen, we praten daarover in de kapsalon. Uh, maar er heeft nog maar één iemand gereageerd, hoe zorg ik voor de goede, uh, de goede en dat er überhaupt mensen op reageren? Um, mm, 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 Oké, okay. uh, mijn reactie is, ik zou uh, ten eerste werken aan, en dit is iets wat volledig vaak onderschat wordt, de kracht hiervan, werken aan volledig geloven en verwachten dat die personen zich aandienen. This is huge. En vervolgens kijken naar andere kanalen die je nog niet hebt aangeboord om je vacatures uit te zetten. En een hele belangrijke trust, uh, ik zie dat ik uh, het verkeerd gespeeld heb, trust the timing of the process. Dus vertrouw de timing van het proces. In mijn persoonlijke situatie, ik ben ook op zoek naar iemand uh, in mijn business die mijn team komt versterken op het gebied van contentcreatie slash video editing, maar ik wil het ook niet afdwingen. En een heel mooi ding wat ik daarin heb geleerd is. Ook ga op zoek naar mensen op het moment dat je ze niet nodig hebt. Omdat je het dan niet vanuit tekort doet. Uh, of in ieder geval, heb je, heb je altijd je um, voelsprieten aanstaan. Of, of heb je. Ja, dat. Voel altijd, heb altijd je, je, je ogen open, je oren open. Um, voor talent. Een hele mooie van Elke Boer leerde ik die. Um, want die mensen komen uh, beter op je pad uh, op het moment dat je ze niet nodig hebt. Want dan ga je vaak vanuit tekort iemand aannemen, Nou, dat heb ik in het verleden ook een paar keer gedaan. Dan ga je genoegen nemen met middelmatig, terwijl je eigenlijk gewoon dikke vette e-players wil. Vertrouw erop, want nu ook. Uh, ik kan heel goed iemand gebruiken, want dat uh, blijft nu heel veel liggen. Maar het is ook wat het is en uh, het is echt, ik vertrouw er echt op. Er gaat een moment komen dat het precies klopt. De juiste persoon is en dat gaat een epic match zijn en dan wordt het ook een hele lange termijn samenwerking die fantastisch is en dat is wat je uiteindelijk wil. Dus wil het niet te zeer afdwingen, haal die druk ervan af. Vertrouw erop dat het komt op het moment dat het moet komen. En ja, werk gewoon echt aan dat diepe vertrouwen en die verwachting dat dat. Oké, okay. heel lieve Kim. Ik woon in een woning vol schimmel en ik heb al ik heb al mijn andere woning in mijn hoofd de woning waar ik woon wordt nu gesaneerd waardoor ik tijdelijk met mijn gezin bij mijn ouders woon het bedrijf dat bezig is in mijn woning is totaal niet professioneel en toen ik daar wat van zei, hebben ze per direct hun werk neergelegd mijn huis is nu onbewoonbaar ik heb nog steeds mijn zinnen gezet om een mooie woning bij mijn ouders in de straat er is alleen op dit moment geen woning vrij de woning zichting gaf aan je kan naar een andere wisselwoning wat ik totaal niet wil of je kan met voorrang op de lijst komen uh, als er een nieuwe woning beschikbaar is zij geven nu aan dat er geen woningen zijn toch heb ik mijn zinnen daarop gezet hoe kan ik dit zonder blemmende gedachten die woning manifesteren? Oké, okay, ik was nog even aan het kijken, want er zijn nog wat vragen binnengekomen na uh, 9 uur. Dus die ga ik nu niet meenemen, maar ik zal zo meteen nog even schriftelijk reageren. Uh, dus dit is even de laatste vraag. Oké. Okay. Um, wat, wat je moet willen? En dit is eentje ook weer uit eigen ervaring. Jouw geloof en vertrouwen en vooral verwachting dat die woning die jij wil, er komt, moet zo zuiver zijn. Zo sterk en zo zuiver dat het niet anders kan dan op korte termijn op je pad komen. En omdat die woningbouwvereniging nu zegt, ja dat bestaat niet en dat is er niet en bla 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 bla, Maakt dat dat jouw verlangen niet zuiver genoeg is en dat maakt dus ook dat het niet op je pad kan komen. Ik wil een voorbeeld noemen wat ik zelf heb meegemaakt toen ik, uh, uh, dat is in 2014 geweest, uh, mijn relatie voor een vriend van 7 jaar heb beëindigd uh, of we hebben samen beëindigd moet ik niet zeggen, we hebben samen dat beëindigd, Ze zijn ook heel fijn uit elkaar gegaan. Uh, was ik op zoek, want ik woonde toen uh, bij hem, dat was een huurappartement, en zijn, ben ik op zoek gegaan naar een uh, nieuw appartement. En Toen ben ik eerst um, via Funda allemaal uh, plekken gaan bekijken, dingen gaan bezichtigen en het voelde allemaal niet goed. Toen ben ik gaan nadenken over, oké, okay, wat is een ultieme droom, wat zou ik me echt super graag willen? En Er was een complex aan het water, een appartementencomplex aan het water wat van de woningbouwvereniging we, uh, ja, is, was, wat ik super graag wilde. Alleen, daar wonen bijna alleen maar ouderen en die wonen daar for life als het ware. Dus daar kwam praktisch nooit een appartement vrij. Dat is ook wat de woningbouwvereniging tegen mij zei. Want ik ben daar naartoe gegaan natuurlijk en gezegd, uh, ja, lang moet je op de wachtlijst? Ik stond wel op de wachtlijst al bij de woningbouwvereniging. Daar kwam praktisch nooit wat vrij. En ik werd zo blij toen ik onderaan het gebouw stond en naar boven keek naar nou, die, die bovenste verdieping, die vierde etage, want dan wist ik, dan heb ik het vetste uitzicht over het water, dan gaat de zon onder ook. Hoe tof zou het zijn als daar wat vrij komt? En dat was de enige vibe, de enige, de enige ja, zin, weet je dat, maar het is echt vibe, want ik begin nu nog, ik kan me dat gevoel nog zo herinneren dat ik had op dat moment, Goed of zoiets zijn om daar te kunnen wonen. Dat was alles wat ik zocht. Het was de plek, het was de locatie, het was de prijs, het was alles klopte gewoon. Op een donderdag ben ik toen bij de woningbouwvereniging geweest. Ik heb op een donderdag daar gestaan. En dit geloof je niet, maar dit is echt pure love attraction. Op vrijdagochtend, om 7 uur ochtends, open ik um, mijn mail en er komt een mail binnen met nieuwe woning. Um, een nieuwe woning te huur of, of nieuwe woning beschikbaar, ik weet niet meer wat de tekst was, dat boeit ook verder niet. Op de vierde etage in dat complex, exact, exact wat ik wilde. En ik had op dat moment vanaf 9 uur had ik uh, klanten staan, ik werkte toen nog als voedingsdeskundige één op één. Ik heb acuut om zeven uur s ochtends al mijn klanten in de ochtend afgezegd. Om 8 nee, uur of half negen ging het woningbouwkantoor uh, open. Ik ben daar naartoe gerend. Ik stond als eerste stond ik binnen en ik zei ik moet die woning hebben. En echt met zoveel overtuiging en enthousiasme en dat ze gewoon mij niet konden vergeten. Ik, zei, ik moet die woning hebben. Ik wil die woning. Wat kan ik doen? Is er iets wat ik kan doen? Ja, mevrouw het werkt met de wachttijd die langst ingeschreven staat bla 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 bla. Ik denk twee, drie dagen later of een week later nadat de, de, de periode voorbij is geweest. Ik weet niet precies hoe het is. gegaan, ja, gaan maar heel snel allemaal kreeg ik een berichtje. Ja, je bent de eerste die mag komen kijken en als je hem wil is je van jou. En ik ga er naartoe. En ik moest er enorm doorheen kijken, want er had inderdaad een, een ouder iemand gewoond. Alles was tapijt, donkerbruin, eh, groen. Ja, het was een beetje het huis wat we nu hebben gekocht, wat we helemaal gepimpt hebben. Maar ik wist gewoon, ik moet er nu doorheen kijken, want ik had al zoveel andere appartementen op zich dat ik dat een beetje geleerd had. Want dit uitzicht en wat je hiervan kan maken, is, gaat precies. Dit, dit is het gewoon, dit is Love Attraction. En ik heb ik ja gezegd. En toen heb ik voor een fantastische prijs op de meest epic locatie op de vierde etage heb ik jarenlang gewoond. Ik heb ook echt met pijn in mijn hart, toen ik vriendin, met vrienden vriendin samen woonde, die plek verlaten. Echt nog met paniekaanvallen s'nachts ik dacht van, moet ik dit wel doen? Dat was zo mijn thuis. Dat was voor de toekomst die we samen wilden, was het niet. Maar ik heb zelfs nog gevraagd of ik het misschien kon kopen als investering of wat dan ook. Dit was het zo, dit plekje. Maar hoe dat is gegaan, ik wil dat echt duidelijk maken, het was all odds against me en binnen een dag had ik hem, binnen een dag was hij er. Dit is, en dat wist ik toen nog niet of in ieder geval niet, in depth zeg maar, maar dit is manifesteren. Dit is zo zuiver verlangen, zo zuiver en zo sterk verlangen, dat het manifestatie moet volgen op hele korte termijn en dat is wat Abraham Hicks bedoelt met, it doesn't take time. It just takes alignment. Wat kun je geloven? Oké, okay. ik hoop dat die binnenkomt voor heel veel mensen, ook op een ander vlak dan enkel een woning. Want dit werkt voor alles zo. Alright. dat waren ze. Nogmaals, de vragen die na 9 uur binnenkomen, die um Ik zal zo meteen nog eventjes daarop reageren, maar dat zijn dingetjes die ik dus sowieso normaal gesproken niet meeneem. Dus let er echt even op dat alles voor 9 uur op donderdag wordt ingestuurd. Dat is even heel belangrijk, want anders is het voor mij gewoon te veel om voor te bereiden. Het zijn sowieso echt heel veel vragen. Doe het met liefde, maar dan ja, moet je wel even um, rekening houden met de tijd. Oké. Okay. Dus nu op dit moment, wie heeft er een vraag, een aanvulling? Uh, hij kan ook nu gevraagd worden, gesteld worden, hij was wel nog voor 9 uur en dan heb ik, hem niet, heb ik hem niet gezien. Zou je hem alsjeblieft eventjes hier willen stellen? Dan neem ik hem nu mee, nu in deze live op deze manier. Kopieer hem anders eventjes. Oké, okay, hier komen reacties. Uh, er zijn geen gekke vragen toch? Mijn hond heeft veel onrust en heeft invloed op het gezin. Kun je ook visualiseren dat dit beter gaat, net als visualiseren 100%. Want de vraag is, hoe kan het dat die hond onrust voelt? Is er onrust binnen het gezin waar hij op reageert? Dat is een hele belangrijke vraag om even jezelf te stellen. Hetzelfde als hoe een kind daarop kan reageren, kan uh, een huisdier daar ook extreem op reageren. Ja, ik zal ze zo nog even doorlopen. Is het mogelijk om rust en geluk voor het gezin te manifesteren? Absoluut, maar de manier waarop je dit doet is zelf een extreem voorbeeld te zijn van alignment en van de rust die jij graag wil dat het hele gezin voelt. Dat is het, hè? zo ben jij van invloed op anderen. Mijn vraag had je wel een wedervraag opgesteld, maar kun je me laten zien hoe ik die zware keuzes beter kan veranderen in keuzes vanuit gevoel? Ja, door kleine stapjes te zetten en echt je op dagelijkse basis af te vragen, oké, okay, wat heb ik nodig? Wat gaat voor mij goed voelen en het echt duizend keer kleiner maken dan wat je nu doet. En het is echt ook simpeler dan je denkt. Dit was mijn vraag. Het is een langere, dus kijk maar of het nu lukt. Anders is schriftelijk ook prima. Good morning. Ik ben op dit moment mijn eigen bedrijf aan het opzetten. Geniet van de dingen die ik mocht doen. Ik maak alleen dat ik af en toe. Ik heb het hele de tijd in de gaten houden omdat ik om half twaalf een afspraak heb. Um, mm, mm, mm. Mijn eigen bedrijf aan het opzetten, even kijken. Ik maak alleen dat ik af en toe bang ben om of ik wel ga slagen. Bang dat het dadelijk gewoon een hobbyproject is. Ik zie mijn Instagram en podcast groeien. Ik heb mijn eerste klanten mogen verwelkomen, maar toch is. Het die angst. Ik merk dat die angst mij nu tegenhoudt in het love attraction proces Die angst geeft ook een gevoel van druk, van ik moet het goed doen. Ik merk ook de stroom uh, van well-being Net als podcast 343. kies je ook bewust voor korte termijn pijn. Ik werk bijvoorbeeld nog 36 uur in loonings, maar ik merk dat die angst van het hobbyproject mij extra pijn oplevert, omdat ik soms daardoor niet geloof dat het voor korte termijn is. Oké, okay, wat maakt dat je niet gelooft in je eigen succes? Dat is meteen een vraag die in me opkomt. Waarom zou het niet lukken? Beantwoord me die alsjeblieft even. Wat, wat, wat maakt je dit voelt? Oh, dit is een grappige. Mijn jonge hond is bang in de auto, maar omdat ik altijd de podcast van Kim opzet, is de hond inmiddels ook rustig. Haha, ha, thanks, Kim. Ja, dit is grappig. Nou, wat ik, wat ik en dat is niet voor, voor credits naar mij toe, maar gewoon hoe het werkt. Een hond voelt vibratie en hij voelt blijkbaar een bepaalde rust en vertrouwen. Op het moment dat je dat opzet in mijn stem en die vibratie neemt jouw hondje over. En dat kun jij als mens ook dus betekenen voor je huisdieren, voor al je gezinsleden, vooral ook heel erg voor je kinderen. Dus ben je daar bewust van. Oké, okay. dit is een lieve opmerking. Ik ben sinds kort bezig met visualiseren en met dat mijn hoofd dat alle kanten op schiet en ik dus mogelijk, moeilijk bij één ding blijf en me daarop kan focussen. Heb je tips dat ik tijdens het visualiseren niet aan honderden dingen tegelijk denk? Um, ja, heel bewust je gedachten sturen iedere keer, dus als je merkt van goh ik dwaal weer af, iedere keer weer opnieuw focussen op dat ene ding wat je wil. Dat is echt, ook dit is een kwestie van trainen, dat is gewoon heel vaak doen. En dit mag een proces zijn, dus veroordeel jezelf ook niet op het moment dat het niet meteen lukt. Ja, die stomme vraag, om wie, wie ben ik om dit te doen? Oké okay, ja, maar je, je weet dat ik dit altijd zeg, who the fuck are you not, wie ben je niet om dit te doen? Hou op met die bullshit, die kan iedereen wel voelen, weet je? die kan ik ook dagelijks voelen, Wie ben ik? Want er is al Abraham Hicks, weet je, en, en, en een andere fantastische manifestering. Wie ben ik? Er zijn altijd mensen die aangaan op jouw energie, jouw unieke combinatie. Maar op het moment dat jij je ware niet ziet, kan een ander dat ook niet zien. Dus hou gewoon op met die bullshit. Soms moet je het ook gewoon niet moeilijker maken dan het is. En je hoeft ook niks te helen en het hoeft geen enkele proces te zijn. Je moet gewoon kappen met je bullshit. Oké? Okay? Oké? Okay? <laughs> Ja, mooie Nathalie, inderdaad. Kleine stapjes. Dus ik wil altijd meteen grote sprongen maken. That's it. Dit is het antwoord jij nu moest horen. Dit. Heel goed, heel goed, heel goed. Um, en nu zegt iemand anders, Dat is heel leuk. Wauw, dan ga ik de podcast gewoon in huis luisteren met de kinderen. Ja, maar Dit is een eerste stap en vervolgens is het, moet het zo ver komen dat, dat ik niet nodig ben in huis om die rust te creëren, maar dat je het zelf doet. Maar ik moet wel lachen hierom, maar het werkt wel zo. Het klinkt echt heel stom, maar het werkt wel zo. Het werkt wel zo. Ik ga kijken of ik dit geluid eruit kon knippen, want hij kwam binnen. Um, ja dat kun je zeker. En op het moment dat dit zelfs ook nog een podcast zou worden, kun je letterlijk met die iPhone of met andere dingen kun je screen recording maken en dan heb je een audiofragment um, van dit stuk en dat kun je gebruiken. Dus zo kun je het ook heel makkelijk doen. Ik heb eigenlijk voor morgen al een podcast, dus ik ga ook even kijken of dat ik die dan voor maandag plaats. Dus we moeten gewoon even kijken. Als je wel een grotendeels je huis voor je dromen in grote lijnen kunt zien, net als het buiten en rondom, dierenbos, maar nog niet overuit bent welk land. Ik wil namelijk eigenlijk weg hier, maar ik weet nog niet exact waar dan. Hoe kan ik dit dan met de juiste, het juiste uitzenden? Door te focussen op hoe het voelt. Door te focussen op hoe het voelt om daar te zijn. En dan boeit het land niet. En de helderheid, wat het, gaat, wat het mag zijn, gaat zich vanzelf aandienen. That's it. That's it. Oké, okay, nog iemand een vraag. Anders gaan we langzaam afronden. Want a lot has been said, denk ik. Er is heel veel gezegd en ook heel veel verschillende onderwerpen. Wie, wie, wie? Ik ga hem pas afronden. Ik denk dat dat een goeie is. Ik ga hem pas afronden. Door uiteraard weer te zeggen ontzettend bedankt voor je live energie. Tof dat je er bent. En vooral ook, ook als je terugkijkt, super tof dat je er bent. En vooral ook dat je anderen helpt in deze groep. Door je vragen te stellen, door op anderen te reageren. Thank you. Voor mij is het heel fijn en zo wordt er uit mij, door alle verschillende vragen die er gesteld worden, wordt er uit mij natuurlijk, uh, uit mij getrokken uh, wat er moet komen om jullie op het team te helpen. Dus daar ben ik je dankbaar voor, maar ook het feit dat het mij weer inspireert van wat speelt er, hoe kan ik helpen. Net zoals ik zei, van goh, ik heb van één specifieke vraag een hele uitgebreide podcast opgenomen over dat uh, met de titel van hoe manifesteer je meer energie. En dat ging over het slaaptekort door, uh, door jonge kindjes. Um, ja dat, dus dankjewel daarvoor. Het is echt een dikke vette wisselwerking. Dankjewel. Oké, okay. en kijk hem inderdaad. Hier krijg ik een reactie. Ik ga de eerste helft nog een keer terugkijken. Ik doe dat vooral ook. Thank you en tot volgende week.